0: Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast de Epoch. Normalmente Ander hace la introducción de, de todos los podcasts, lo hace mucho más divertido, pero hoy le vamos a hacer una entrevista a él, así que vamos a cambiar un poco. Vamos, vamos a dejar de que seas tú el, el entrevistado.
1: ¿Puedo añadir que es el podcast número uno de las <ríe> pues. estadísticas?
0: ¿Puedes añadir? Vale, vale. Ya sabemos que siempre estamos en número uno, no pasa nada. Um, y ya sabéis que tenemos como una serie de, de episodios en el podcast en la que entrevistamos a soñadores, digo, ya sabéis como si hubiéramos hecho muchos, pero bueno, hemos bueno, hecho bueno, básicamente una. porque
1: tenían que haber visto ya el, sí. el capítulo donde aparecía <risas> Carlas Pulido sí,
0: que hicimos una a nuestro amigo Puli que es actor, y básicamente vamos a estar entrevistando a soñadores, a personas con proyectos y caminos un poquito diferentes y que creemos que pueden aportar de todo, o sea Conocimientos, experiencias, ideas, incluso... Puntos y, de vista. Oh. Sí, puntos de vista. Y nada, hoy vamos a hacerle la entrevista a Ander, Anderson Privetchuk. That's me. <risa> Porque, ¿qué eres tú? ¿Qué, qué tipo de soñador eres? <risa> ¿Tú qué eres?
1: Yo soy músico, eh, marido... Eh,
0: <risa> y mejor yo, persona. <risa> y mejor persona.
1: Sobre todo músico, pero... Uh -huh. Me gusta bastante el mundo del arte audiovisual en general, pero si me tengo que describir como algo sería músico.
0: Muy bien, pues vamos a empezar esta entrevista como empezamos todas las entrevistas, que es con un rapid fire questions, no sé cómo se diría. En qué ah, como lo dijo
1: Carlas? Eh, Cinco preguntas, preguntas de fuego. Preguntas
2: rápidas a fuego, algo así.
1: Uh,
0: estoy buscando, algún día las encontraré. Tenemos que, es que aún no, aún no somos podcasters de verdad, aún no tenemos las cosas preparadas. Hablo por ti. Vale, va. Primera pregunta, ¿cuántos años tienes?
1: Uf, 29.
0: Sí. Uh, ¿Cuál es tu signo del Zodíaco? Leo. Esta es divertida. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Eh, no tengo, porque leo súper poco.
0: Entonces, ¿cuál es tu película favorita?
1: Eh, no podría decirte una pero sería algo indie en plan Eternal Sunshine of the Spotless Mind o Mr. Nobody o algo por el estilo
0: ok uh, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado a ti?
1: paciencia <risa>
0: ya está este es el sí. consejo
1: lo dijo lo dijo David Carabén de, de de Mishima
0: ok um, ¿cuándo perdiste tu virginidad?
1: 16 okay. lo he dicho súper
0: <risa> si pudieras cenar con cualquier persona ya esté viva o muerta ¿quién sería?
1: Jesucristo
3: wow.
0: uh, si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería? volar ¿y cuál es tu mayor sueño?
1: vivir de las cosas que me gustan como la música
0: muy bien hemos roto el... I was so good. <laughs> sí, lo has hecho oh, bastante shit. rápido hemos roto el... el hielo
3: suficientemente
1: aprended cómo se hace
3: Vale, pues Mel
0: va a empezar con la primera
3: pregunta Sí, la primera pregunta es, no es una pregunta en realidad, pero es más o menos para que nos cuentes un poco de tu vida de tu trayectoria, de lo que recorriste hasta ahora, lo que te llevó a la música
1: Voy a intentar hacerlo hiper resumido para que se entienda rápido <risa> Nací en 1990 en Paraguay, en Ciudad del Este. Eh, cuando era pequeño no tenía mucha relación con la música, aparte de escuchar música y cantar siempre en, en casa haciendo el tonto. Eh, nos mudamos a, a Capellades, bueno, a, a, a Cataluña. Eh, llevo aquí desde el 2002 o 2003, no recuerdo muy bien, ya soy una persona grande y no tengo buena memoria. Eh, en el cole empecé a tener contacto con la música porque tenía amigos que tenían grupo de música y tal, entonces me, me empezó a, a picar el gusanillo mi mejor amigo de entonces me prestó su guitarra y me enamoré de hacer música, empecé a hacer versiones y tal, me empecé a aburrir y ya me puse a hacer mis canciones y tenía, aparentemente con 16 años ya tenía muchas cosas que explicar y me salieron muchas canciones y empecé a hacer muchos conciertos y se unió mi hermano, se unió más gente, después rompimos, se unió otra gente, <risa> y después ganamos concursos, grabamos un CD y ahora pues estoy en una nueva etapa, que ya... a ver cómo va.
0: O sea que no tienes ningún antecedente musical. No hay nadie en tu familia que...
1: Hace 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 poco, relativamente poco, eh, un par de años, eh, bueno, mi padre, mi padre siempre dijo que, que había empezado a tocar la guitarra, pero que su padre le había dicho que la música era para vagos. Suena, suena feo, pero eran otros tiempos y lo entiendes más o menos que pensar así. Y hace nada un par de años encontró una foto en la que mi madre tendría 16 o 17 años como mucho y estaba tocando la guitarra y estaba haciendo un acorde perfecto. No, no como la típica foto que sales, uh -huh. que estás ahí, tocando ten. la guitarra y tienes la mano que dices ¿qué estás haciendo? No, 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 era un acorde bien hecho. Y se lo pregunté, me dijo que sí, que, que hubo un momento de su vida que ella tocaba música, pero ahora, bueno, mi padre puede hacer dos acordes por mi madre, yo creo que no se acuerda de nada. O sea que algún contacto musical había o hubo, pero, pero no, no ha sido algo súper tangible en mi vida. O sea, han sido de influencia de, sí, serás músico como el papá o la mamá.
0: Uh, bueno, ya es como te has avanzado bastante a bastantes preguntas ya. <risa> pero la siguiente pregunta. Vale, hemos
1: tenido problemas técnicos, hemos tenido que parar un segundo. Pues había acabado la batería de la cámara. Eh, continuemos. Sí. Puedes la... volver a repetir la pregunta si queréis.
0: La siguiente pregunta que, como decíamos, ya te has medio avanzado en tu explicación de algunas de las siguientes preguntas, pero um, es que cuáles cuáles son aquellos estereotipos que hay en el mundo de la música o sobre los músicos te han dicho a ti alguna vez o cuáles si hay alguno con el que te sientes más identificado
3: como el que dijiste anteriormente de que a tu padre le habían dicho que la música es de babos
1: yo creo que con los años ha cambiado mucho yo creo que ya no hay ese tipo de estereotipos y ahora mismo antes de defenderme a mí yo creo que defendería a mi hermano porque yo, dentro de lo que cabe, soy músico, pero porque he tenido mucho morro en la vida y, y, y he aprendido lo que he aprendido online y, y siempre he sido autodidacta y tal. Pero mi hermano está haciendo la carrera de música y creo que el último adjetivo que le puedes poner es que es un vago, porque es la cosa más estudiosa del mundo. Así que yo creo que de vago, <risa> nada. Yo creo que ahora mismo mi abuelo no tiene huevos a decirle que es un vago a mi hermano por ser músico. Y creo que tampoco lo haría. Yo creo que han cambiado mucho los, los tiempos y no, no, ya, ya no tienen ese tipo de pensamiento. Otro tipo de estereotipos, lo típico. Eh, mucho sexo, droga y rock and
2: roll.
1: <risa> Yo hago folk. O sea que no, no me he encontrado con eso. Lo mío es mucho más lento. Eh, ¿Qué puede haber en, en esos circuitos? Seguramente, pero eso ya depende de tus gustos y tus necesidades. Yo no me he encontrado y no es que quiera parecer buen niño, pero no... No caigo en el estereotipo de sexo, drogas y rock and roll. ¿Y otro estereotipo momento? no sé?
0: ¿Eh? ¿En ningún momento de tu vida?
1: La parte del sexo puede que sí, un poco, <risa> pero porque eso es normal. O sea, si tú eres una persona que, a ver, yo soy consciente, puede que no sea un cardo súper, súper feo, ¿vale? Estoy limitado en lo que viene a ser estéticamente <risa> y si me, dan, si me dan atención y es por la música, pues no, no voy a aprovechar el momento, ¿sabes? Pero también de eso hace mucho. En mis años mozos, cuando era joven, ha llovido mucho.
0: Esto se sale un poquito, me va a matar porque vamos a tardar más en la entrevista, pero quiero comentar una cosa sobre esto, los estereotipos y lo del vago y tal. ¿Tú crees que en general hay como esta concepción, concepción de que la gente en general, no solo los músicos, sino que la gente en general que no quiere trabajar en un sitio normal porque quiere perseguir, digamos, otro camino... ¿Es considerada vaga porque no quiere trabajar? O sea, que no se entiende aún que el trabajo puede ser muchas cosas y que no todo el trabajo es el de vamos a la mina a picar.
1: Yo creo que la gente que piensa eso ya no les quedan muchos años de vida tampoco. O sea, es suena que... oscuro, pero normalmente son gente de, ah, de una porque... edad bastante más avanzada porque ahora mismo, uf, no sé, yo mis padres yo creo que en, en ningún momento pensaron que ni, ni mi hermano ni yo nos podíamos ganar la vida haciendo arte. O sea, siempre hemos tenido mucho apoyo y nunca nos han dicho dedícate a otra cosa. ¿sabes? Y creo que entre los jóvenes es hiper está hiper normalizado el no seguir un camino regular de, de la vida. No creo que sea un
0: con lo que has dicho antes de de que tu hermano estudia está haciendo la carrera y, y tú has aprendido más a más a tu forma, quería dar un mensaje a todas las personas que quizá eh, la educación convencional no es muy para ellos. Creo que cualquier tipo de educación es válida. O sea, si al final a ti, por ejemplo, en tu camino te ha servido más y te ha, te ha permitido que te guste el proceso de aprendizaje y te ha servido para aprender, creo que es igual de legítimo y válido
1: yo creo que hay sitio para todo
0: exacto porque pero, claro.
1: sí sí o sea me refiero a un doctor no le vas a decir ves a aprendértelo tú solo claro, pero, online pero ¿sabes? por ejemplo pero,
0: tú no querías hacer el mismo camino que tu hermano entonces o sea no necesariamente necesitas lo que está haciendo tu hermano por pero eso, porque por el, eso arte, me el arte es mucho más libre. claro por eso, sí, por eso. Sí, sí, sí. que cada uno tiene un proceso diferente y un, un sitio diferente que bueno, no, por, prefiero, no por eso alguien que ha aprendido así es más vago. Simplemente ha dedicado las horas de aprender de otra forma y ya está. Bueno, son claro. prioridades
1: e intereses que puedes tener también. Porque yo las horas que él ha dedicado a, a estudiar solo música, pues uh -huh. en estos años he aprendido a hacer otras cosas que me han servido mucho, como fotografía y vídeo y todo esto. Entonces no, no creo que sea un...
3: Aparte de la facilidad de aprender de otros también es diferente. O sea, puede que a uno le sea fácil ser autodidacta y a otro
1: sí, no. Exacto. Espera, Meli, déjame ponerte bien en el micro porque si no. Ah. No, en la
3: cabeza. Ok. <risa> <risa> vale. La bueno, mía estaba igual.
1: No, 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 estaba muy bajo.
3: Ah, ok. ¿Haces
0: la siguiente pregunta? Era esta.
3: <risa> <risa>
2: no, nada, <no>, estás esperando. <risa>
3: ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que la música era más que un hobby?
1: En el momento en el que nos empezaron a dar mucho apoyo la gente. O sea, cuando empezamos a hacer conciertos y en cada concierto se nos acercaba gente, nos decía venid a tocar aquí, venid a tocar aquí, eh, nos pedían información, nos pedían el apoyo es que tuvimos muchísima suerte desde el principio porque en, en cada concierto acabábamos cerrando uy, cerrando otro concierto porque había gente que le gustaba mucho y nos pedía de, de ir a su pueblo, ¿sabes? No y creo que en el momento en el que vimos que, que la gente tenía mucho interés que yo creo es que si no hubiéramos tenido el interés que tuvimos eh, de parte de la gente en ese momento no hubiera, no hubiera continuado por allí, tenía otros planes en la vida. Pero, ¿Qué pero planes? Pues tenía pensado estudiar otras cosas.
3: ¿Qué pensabas estudiar?
1: <risa> a ver, yo desde pequeño, desde muy pequeño, quería ser piloto de avión.
2: Ah, y iba ah. para eso.
1: O sea, desde, desde toda la secundaria pensando, quiero hacer esto. Había una cosa muy importante que me tiraba para atrás, que era el, el dinero. Porque es, es, una, es un estudio muy caro. Y a medio camino ya empezó lo de la música y... Se, Toda la secundaria, bachillerato y todo eso ya estaba bastante perdido del, del camino tradicional, ya estaba muy enfocado en la música. Pero sí, sí, no, no era mi, mi primer objetivo. No, era tu hasta que la gente nos dijo: tienes que hacer esto.
0: ¿What? No, no, que nos hemos soltado una pregunta. Pero en realidad ya lo habías contestado, así que. ¿Cuál era? La de cuando descubriste tu amor por la música. Pero en realidad ya la has respondido en, en tu en la, ajá, en la
3: secundaria y tal. Vale. Uh... ¿Sería esta?
0: Sí, sí, pero quiero, o sea, quiero enlazar con una cosa que estabas diciendo. Uh, entonces, ¿tú al final fuiste a la universidad?
1: Sí. ¿Y qué estudiaste? Traducción e interpretación. ¿Y cómo, cómo terminaste?
0: ¿Cómo pasaste
1: de ¿Qué? Melis Piloto. está enterando de muchas cosas. ¿En qué cosas. momento?
2: Ah,
1: Así que estudiaba. O sea, que no eras vago del todo. Así que tu, tu abuelo no tenía razón. Sí, yo empecé la carrera. No,
3: pero esa parte no sabía. ¿En serio? Sí.
1: Ah, pues sí, yo empecé la carrera de traducción. O sea, todo el mundo pensaba que iba a acabar haciendo eso, porque las lenguas siempre se me han dado muy bien. Y, y a mí siempre me ha gustado... Pero yo creo que en ese caso sí que tenía un poco de mentalidad vaga porque pensaba qué es lo que se me da mejor y eran los idiomas. O sea, me costaba súper poco aprender idiomas. Entonces pensé, ¿cuál es la carrera en la que tendré que trabajar menos <ríe> y que se me dará mejor, ¿sabes? Y, y iba para la traducción. Y me gustó bastante, ¿eh? O sea, aprendí muchas cosas, conocí a gente que hasta hoy en día son súper importantes para mí, pero no acabé la carrera. No, mentalmente ya no, no podía. O sea, ¿Cuántos años estuviste? Dos años. Dos. De cuatro, sí, sí. A la
3: mitad. Dos que no?
1: son casi una y medio porque los últimos meses ya no estaba...
3: Ah, ya no iba. Sí,
1: pero... y... O sea, iba, pero iba con la guitarra. O sea, ah. yo escribí gran parte del disco en la, en la universidad. Sí. Con mis compañeros de, de clase ahí al lado. Y me iba a otras universidades para tocar, para subir mi ego y ese tipo de cosas.
0: Oh, ah,
1: sí, wow.
3: Sí, sí. Y...
0: ¿Cómo, ¿Cómo les dijiste a tus padres? O sea, ¿Cómo fue el momento en que le contaste a tus padres que dejarías la carrera? ¿Les dijiste también un poco qué visión tenías de futuro o cómo se lo tomaron?
1: Lo hice con mucho miedo. Yo recuerdo que era, igual que, que, que le dije a Carlas en, en la otra entrevista, era como salir del armario eh, artista porque <risas> recuerdo que estaba muy acojonado, o sea, tenía mucho miedo. Lo cual era súper estúpido porque mis padres siempre me habían dado apoyo, pero claro, uf, tenemos tan metido en la cabeza que hay que seguir como un camino muy, muy marcado de, de cole, universidad, trabajo y ya montas tu vida, que, sí. que me acerqué con mucho miedo. Y ya digo, era súper estúpido porque mis padres nunca me han, me han transmitido miedo a la hora de, de comunicarnos entre nosotros.
3: Pero te acercaste a ellos para comentarles también que dejabas la universidad sí. y te ibas a dedicar a la música.
1: Sí. Okay. Sí, sí. Pero por eso digo que es estúpido Porque en el momento que yo le dije a mi madre Porque normalmente el, el rango autoritario Es mi madre y después es mi padre Y le dije primero a mi madre todo, Creo que a mi padre ya, ya se lo imaginaba Bastante también, pero cuando se lo dije a mi madre Le dije, mamá, quiero dejar la carrera Y quiero, quiero hacer música Y mi madre me dijo ¿Pero tú te crees que yo esto no lo sabía ya? Y... Y fue como, ¿y por qué no me lo has dicho hace un año? Ya lo dejaba antes, ¿sabes? Pero, pero no, no se lo tomó mal, no solo tomó mal. Simplemente me dijo, si es lo que de verdad quieres hacer, si es lo que tú... Y aquí es otra de las historias que, 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 que explico en los conciertos. Me dijo la típica frase de, de madre de película norteamericana, ¿sabes? De, tienes que hacer lo que tu corazón te diga, ¿sabes? Pues me dijo esto y me dijo, pero tienes que hacerlo de verdad. Si, si te vas a dedicar tienes a esto, que, quiero que tienes que dar el 100% de ti para, para llegar a algo. Porque si no no, no, no irás a ningún sitio porque es un, un, una vida muy difícil. Y, y bueno, y aquí el, la anécdota de que, de que después de decirme que tenía que hacer lo que mi corazón me dijera, fui a un tatuador y me hice un corazón en el brazo, ¿sabes? Sí, parece una cachofa.
0: <risas> una, <persona. risas> una alcachofa. Eh, ¿Crees que has dado el 100%? No.
1: Al principio sí. Al principio estaba súper ilusionado. Pero supongo que como todo el mundo te vas llevando hostias en la vida. Y supongo que ahí es cuando se separan la gente que de verdad está hecha para este tipo de cosas. Y la gente que tiene que trabajar un poco más para, para buscar su espacio porque seguro que hay gente que se llevaría las mismas hostias que yo y se levantaría al día siguiente ya con todas las energías para volver a, a, a empezar. Supongo que aquí entra un poco en juego eh, pues tu equilibrio mental, tu equilibrio emocional y yo siempre he tenido un poco de... Siempre he sido demasiado emocional en ese sentido y cuando... cuando me, me encontré con estas y ustedes en la vida pues me vine abajo bastante fácil ¿cómo? ¿cómo?
3: ¿cómo qué cosas?
1: pues mmm, llegar, a, llegar a tener todo lo que se supone que tienes que tener en este mundillo y ver que no va más allá o que no salen tantos conciertos o que puede que lo que tú estés haciendo aquí no encaja del todo o, o que tienes que lidiar con, con gente que no te hace mucha gracia en ese mundillo es que son muchas cosas, que, que necesitas mucho dinero para, para hacer muchas cosas es verdad que hoy en día es mucho más fácil fácil, entre comillas eh, producir de tus cosas porque dentro de lo que cabe los que nos rayamos más con la calidad de, de la música, somos los músicos porque tú como oyente, al final con que conectes un poco con la música, te da igual si lo han grabado de una manera, si lo han ecualizado de una manera, o de otra. si a ti te gusta, te gusta y ya está pero... y hoy en día es más fácil hacerlo pero en, en su momento pues queríamos hacerlo todo súper bien todo súper, que, que no está mal pero lo hicimos todo y aún así las cosas iban lento que seguramente será cosas de la vida de no estabas en el sitio adecuado, en el momento adecuado y por eso no continúa no continúa fluyendo pero pues sí, cosas de este tipo que, que me llevaron a a tener como un como una etapa más oscura de autoestima y de, de ganas de tirar adelante el, el proyecto. De motivación. Sí, sí.
0: sí, ¿Y entonces qué crees que.? Porque nunca la has perdido del todo. ¿Qué crees que te ha mantenido aún. a medio gas, pero al final a, a gas?
1: Porque es el, el típico tópico de. es no me veo haciendo otra cosa en mi vida. O sea, la idea. solo la idea de estar haciendo otra cosa que no es. No es, tanto, no es tanto ir a grabar y estas cosas, es el, es el sentimiento de estar en un escenario, de subir en un escenario y conectar con la gente como hemos tenido la suerte de hacer, porque creo que es, es lo que más me jode a mí y supongo que nos jode a, a los músicos que hemos estado en el grupo y creo que al final acaba jodiendo a la gente que nos sigue también. Y es el hecho de que cuando subimos a un escenario la gente conecta mucho con nosotros quiere más, vuelve y, y siempre se queda ahí, ¿sabes? Siempre se queda en un... Cuando podríamos ser un 10, siempre se queda en un 8, ¿sabes? Y la gente te pregunta, ¿cómo es? O sea, ¿por qué no, no estáis en todas las radios? Y es como, yo qué sé. ¿Yo, yo qué quieres que te diga? ¿Que, ¿Que había nivel y que hay nivel musical? Pues seguramente sí, pero son cosas que te vas encontrando y está. Lo que pasa es que tienes que hacer mucho ejercicio mental de... vale Puede que a ti te cueste un poco más, puede que tardes un poco más, pero si es lo que te gusta hacer, aunque no llegues a, al final deseado, pues al menos disfruta el, del camino este. Se está poniendo muy muy oscurillo el tema. ¿eh?
0: No, yo voy a hacer como. ¿Por qué? Una, bueno, haz la siguiente pregunta y luego no te porque estamos
1: ver, o sea, o sea no, no lo digo como algo negativo me ah. refiero que el mood ahora es como yo, oh. no me
0: ves, yo estoy intentando buscarte aquí el
2: <risa>
0: hombre, las entrevistas que más molan son las que son más intensas <risa> sí ¿en cuál? Uh,
3: esto
0: hacer, de tu, ah, hacer de tu
3: pasión una carrera Anderso <risas> ah, ¿Crees que es difícil Hacer de tu pasión una carrera?
1: Sí ¿Y no? Sí porque Cuando es una pasión artística Sobre todo hoy en día Hay mucho ruido Ya en el planeta ¿Sabes? O sea, todo el mundo quiere su espacio, todo el mundo está intentando que se les escuche o, se est o están intentando que se, que se les vea, que, que tener ese reconocimiento. Pero no porque si de verdad es tu pasión llega un momento en que eso te da igual y vas a, vas a continuar... O sea, claro que pensarás ¿para qué estoy haciendo si hay 800.000 grupos más? Pero al final... No puedes evitarlo. O sea, te levantas y estás pensando es que tengo que hacer esa canción. Juega
3: mucho con tu autoestima, ¿verdad?
1: Uf, sí. No sé si funciona igual con todo el mundo, porque sé que hay gente que conecta con su proyecto musical de otra manera. Pero para mí sí. Para mí, cuando yo estoy bien musicalmente, cuando estoy haciendo conciertos, cuando tengo proyectos de cualquier tipo musical es cuando funciono mejor mentalmente. O sea, me apetece todo. Me gusta hacer ejercicio, cosa que normalmente no me gusta. Me gu es que todo. Soy otra persona cuando estoy bien.
2: Sí.
0: Hay una, una frase que me gusta mucho. <ríe> me gusta mucho la reflexión que plantea. Que es, um, bueno, en inglés es You have to be okay with the fact that it might not work. Tienes que aprender a estar bien. Con la posibilidad de que puede que no funcione, que no salga bien, que tu proyecto nunca salga como tú quisieras. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué te hace pensar a ti? Esa?
1: A mí lo primero que me viene a la cabeza es. No sé si te acuerdas de hace, yo que sé, cuatro años o así. Eh, esta familia de youtubers, que. no recuerdo cómo se llaman, los Shay. Shay Sí, esta. <risas> eh, esta gente tuvo un dramote super super heavy en, en en YouTube porque eran como la típica familia perfecta de sabes marido mujer son mormones con la familia super grande y todo es happiness y wow we're super uh -huh. perfect y de repente el tío bebe mucho eh, de, creo que hubo hubo se
0: filtraron
1: conversaciones super sí, con una bueno era una una camp, una camp camp girl, girl, sí, sí. Bueno, básicamente el, el, el engañó a su mujer. Creo que físicamente nunca hubo nada. Simplemente eran conversaciones. Pero bueno, o sea, la evidencia estaba allí de que, de que hacía este tipo de cosas. Y desaparecieron del todo de internet. Y después cuando volvieron, la mujer hizo un vídeo que se llamaba I gave up on my dream. Y la mujer hablaba de cómo a, había tenido que aprender a dejar ir su sueño de una familia perfecta, ¿sabes? Y recuerdo que lo estábamos mirando y yo recuerdo que me estaba haciendo el machote porque estaba en plan... Yo era pero, mujer, pero por yo, dentro yo, yo estaba en plan... <risas> y estaba pensando... Claro que me sabía mal por ella, pero lo estaba extrapolando a mí y era como... Fuck. Tienes que aprender a... a... No es tanto a olvidarte de ese sueño, sino a, a, a lo que dices tú, a aprender de que seguramente puede que no llegue allí, pero... Eso no significa que todas las cosas que, que has podido vivir no hayan significado algo, ¿sabes? Porque ahora sería estúpido que yo te dijera que todos los conciertos que hicimos, toda la gente que conocimos y, y, y todas las experiencias que tuvimos no significan absolutamente nada solamente porque no soy el número uno en ventas en, en todo Exacto. el mundo, ¿sabes? Sería súper estúpido. Sí, yo algo Pero, pero bueno. te olvidas muy fácil de esto, sobre todo cuando estás muy, no sé... Sería obsessed. casi
0: como tener una relación tóxica con tu sueño, ¿sabes? Sí. como ser ultra depend dependiente, dependiente. De, de tu sueño. Igual que con una persona no puede ser que eso... O sea, si no tienes eso, si no consigues eso, no vas a ser feliz. O sea, claro, evidentemente que si lo consigues te va a dar otro nivel de, de satisfacción. satisfacción personal, pero no puede ser la única cosa que te va a hacer feliz. O sea, y también aprendes opongo, a disfrutar del proceso, porque a veces también lo que dices, nos olvidamos de que... El, el, el end goal, o sea, el, el goal final, al final, no es lo que importa. Si lo hubieras conseguido, ya, ¿sabes? O sea, eh, eh, lo Tampoco que disfrutas... Tampoco sabes, exacto, claro, lo que disfrutas es el, el proceso. Momento.
3: Tampoco sabes. Capaz algunos músicos... O sea, ¿cómo es la vida de los músicos cuando llegan a lo máximo que pueden llegar? O sea, ¿cómo mm. vemos todas las personas que llegan a lo máximo que pueden llegar? O sea...
0: Es lo que dice Tony ¿tampoco Robbins. Tampoco
3: tienen una vida muy...
0: Tony Robbins dice que achievement without fulfillment it's the ultimate. No sé cómo, es en plan de que es, es lo que hace que la gente está famosa que dice: ¿Cómo puede ser que teniéndolo todo sea haya suicidado? Eso. Es como Eso achievement sin, ¿sabes? sin sí. esa parte. Es lo
1: que iba a decir yo. yo. Creo que tiene que ver mucho con el nivel de, de equilibrio mental y emocional no. que puedas tener porque no es lo mismo para todo el mundo, seguramente. No, no sé, ¿eh? voy a poner un ejemplo que tampoco es que controle mucho, pero imagínate ahora que Billie Eilish, porque ahora mismo Billie Eilish lo tiene todo, Toma. o sea, sí. está en todos sitios, o Rosalía mismo. Uh -huh. Ahora mismo no, casi, casi no hay una persona en el mundo que no sepa quiénes son estos dos personajes. Eh, claro, no, 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 no es lo mismo, puede que no sé, yo por los comentarios que, que he llegado a oír en entrevistas de Billie Eilish puede que esta chica mentalmente esté mucho más preparada y sea consciente de lo que de lo que le está pasando, ¿sabes? Consciente, o sea, obviamente, seguramente en su situación no te crees lo que está pasando porque el nivel de, 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 de fama que puede llegar a tener esta chica ahora mismo es, es una locura, pero yo creo que si, si ella ha sabido entender mmm, los sentimientos o el, o, el, o, el, o el ejercicio mental que tienen que hacer ahora que está allí lo puede llevar diferente pero sí que es verdad que hay otra gente que se puede perder en plan, yo qué sé, Justin Bieber por poner un, un ejemplo así, este chico llegó un momento que, que dijo, no quiero saber nada y se fue
3: Todo y tenía, tenía como,
1: creo que 60 conciertos más que hacer, gigantes y dijo, es que no, no quiero tocar por eso me refiero a que claro, de, dependerá mucho de cómo estés tú mentalmente porque casos de gente que se hayan suicidado: eh, Chris Cornell de Audioslave y. y ah, no me el nombre ahora. O Chester Bennington de Linkin Park. Esta gente, estamos hablando de otro nivel de desequilibrio mental, emocional, que ya es muy, muy heavy. O sea, estamos hablando de presiones y ese tipo de cosas, y aquí ya es que ya es otro, es otro tema.
3: Claro, también la presión. Cuando haces algo que te gusta y te empiezan a presionar mucho o a que tenés que cumplir ciertas cosas, sí o sí, ¿cómo se siente? O sea, se me hace que puedes llegar a un, a un tope o algo así en donde nunca más vas a querer a volver, o sea, nunca más vas a querer tocar de nuevo. A mí me pasó con un deporte, por eso digo. O sea, él llamaba, o sea amaba patinar. Toda mi vida prácticamente patiné. Después empezaba a competir, a competir, a competir y ya era un estrés tan grande que fue como hasta acá llegó. Un día entero me pasé llorando y nunca más volví a tocar mis patines. Es así, digo, no. O sea, no sé. O nos también. estamos
1: conociendo mucho, Emily. ¿eh, no si sabías que <risa> lleva la unión no sabía que tú patinabas.
3: Ah, viste. What? <risa> sí.
1: ¿Y ya no has vuelto a patinar? No, nunca más vamos a platinar algún día <risa> Barcelona es muy guay para platinar sí ah, pues podríamos hacerlo un día
0: um, incluso estaba pensando cuando estabas diciendo esto de otros niveles y de Billie Eilish Billie Eilish mismo hizo un post que decía echo de menos los conciertos pequeños en los que todo el mundo está engaged o sea que, que realmente está allí porque le gusta porque supongo que cuando llega ya a estadios tan grandes, tan llenos de gente, no todo el mundo está prestando atención.
1: Bueno, eso lo estuvimos hablando, lo estuvimos sí. comentando. Cuando... Porque recuerdo que lo, lo, lo colgó en su Instagram, creo. Sí. Colgó un trozo de un vídeo, justamente de un concierto que había hecho en Barcelona. Sí. Y todo el mundo estaba bailando, era super... o sea, estaban ahí súper conectados. Porque era una sala pequeña, entre comillas, comparado con lo que está haciendo ahora y ella decía que, la, la que subían, lo echaba de menos ¿no?
0: ¿En todo? ¿Eh? La, la, la cogían, o sea, estaban en contacto físico también, la, le hicieron eso típico de los conciertos ¿Sí? Sí.
1: Bueno, no, no, recuerdo. recuerdo que estaban saltando mucho y todo el tema y ella decía que echaba de menos y, y entonces lo hablamos que y yo no es que haya hecho nada a su nivel pero los conciertos más grandes que he hecho han sido los que menos he disfrutado entre comillas, porque cuando estás en una sala pequeña o un concierto que, que lo organizas como más en Petit Comité o en salas pequeñitas donde, donde estamos cerca,
2: la es energía diferente. que hay es
1: impresionante con la gente. O sea, te, te, te apetece hacer cualquier cosa. Pero cuando estás haciendo un concierto de un festival donde la gente, la mayoría, el 50% ya está borracha. El 50% no te conoce y, y le da igual, no está por el tema, ¿sabes? Y después es todo como un poco más frío. No te digo que no me gustaría hacer más, seguramente... Sí, tienen que haber otros festivales donde conectas mucho más, sobre todo si te conocen y tal. Como
0: el concierto ese grande que hicieron Love Lesbian, a la que fuimos, que era en formato teatro. Mm, Había mm, mucha mm. gente, por ejemplo, pero era mucho
1: más. Sí, pero eso también dentro de lo que cabe es pequeño, entre comillas, comparado. O sea, me refiero a sí, la sí, hora sí, del sí, contacto. Sí. Pero sí, sí. O sea, es, es normal que llegues a un momento en el que es, estás haciendo un festival cada día de la semana y todos son del mismo tamaño gigantesco. Pues que veas en algún momento que para hacer eso pues que pongan el play en el CD y ya está, ¿sabes? Porque tampoco es que te estén prestando mucha atención. Pero bueno, son niveles y niveles.
0: Ya estamos llegando a, al final de la entrevista. Solo nos quedan unas cuantas preguntas. La siguiente es interesante, quizá, para la, las personas que no, hayan, bueno, no, no sean tanto del mundo de la música. Pero ¿cómo es un, tu proceso creativo? O sea, ¿cómo...? ¿Qué pasos tienes? ¿Cómo sueles hacer las canciones o tus proyectos?
1: Mm, es muy variable, en mi caso Como he dicho antes eh, me he encontrado con canciones que, que las he escrito en cinco minutos y después tengo canciones que aún, aún no las he acabado y las empecé hace tres años, seguramente eh, No sabía escribirlo muy bien es como... como que siempre estoy en mi mundo, pero en ese momento pues lo exteriorizo un poco. O sea, tú más que nadie sabes que estoy callado mucho rato y, y te pone nerviosa que no sabes qué estoy pensando. Pues es ese ejercicio de sacarlo fuera, sabes de todas esas ideas que estoy teniendo, pues... ...intentar plasmarlas... ...y... ...o sea, no tengo como una línea fija de... ...primero escribo esto... ...y después le pongo la música... ...he hecho de todo... ...he escrito letras y después las he pasado a melodías... ...he hecho melodías que empiezo... ...na, na, 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 na... ...y después le pongo la letra... ...he hecho cosas que han salido todo del tirón... ...y, y me han salido por diferentes cosas... Por, por, ...por escucharme un disco... ...por mirarme una peli... ...por mirarme una serie por situaciones de la vida, por gente que he conocido, eh, cosas que he oído, cosas que me han dicho, es, es todo muy, muy diferente. No sé, no sé si Tengo una a pregunta. Dime.
3: De tus canciones, ¿cuál es la que más te gusta y cuál es con la que te sentís más orgulloso?
1: Wintersun. Mm, creo que es de las canciones con las que más gente conecta. Eh, supongo que en parte por por, el, por la idea esta que, que, que explico lo de los tres segundos sí. pero aparte uf, queda, queda como feo decirlo pero es que es una canción muy bonita o sea suena muy, no sé es, es de esas canciones es casi un himno a, a, al, <ríe> al al ser consciente de las cosas
3: nos vas a tocar al final en... ¿Poquito? Eh,
1: eh, Winter. Oh,
3: no. Entera.
1: <risa> ah, <risa> porque, no, más.
0: O sea, tú ya tienes un CD. Ajá. ¿Cómo se llama? háblanos un poco qué cuál es la idea de esas del CD. Winter Sun está en el CD.
1: Sí. Primero que tienes. Eh, el CD se llama Carousel y el nombre viene porque mi novia <risa> decidió que ese sería el nombre.
3: Ah, por eso querías
1: que lo expliqué, ¿verdad? <risa> no, verdad. Cuánto ego, ¿eh? <risa> quería que hablara de ella.
0: No, quería que explicaras la historia que siempre dices del carrusel, de que es un viaje.
1: Es un viaje. Es que básicamente el, el, todas las canciones, claro, la, la primera canción, o sea, la canción más antigua que está en el disco la escribí con 16 años. Y la y la más nueva, pues tendría veintipocos The Storm, creo que fue de las últimas que, que compuse. Y quieras o no, es un viaje. Es un viaje de, de cuando tenía 16 años y tenía la cabeza en otras cosas súper, súper diferentes, que ahora, ahora mismo vuelvo a leer Be Mine, que es la canción que escribí con 16 años, y me da casi vergüenza porque es como... No me identifico ya, ¿sabes? Y además es como un vocabulario muy de, del 2015-2016, y ahora mismo me cuesta esta idea de be mine, ¿sabes? De ser mía. Es como muy... ¡Ah! No, 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 no me, no me identifico. Pero claro, no puedes evitar el hecho de, de pensar que, claro, eran otros tiempos, veíamos las cosas diferentes y es, es un viaje. Empiezas con los 16 años y pasas por otros, otras historias amorosas y otras cosas que he ido aprendiendo en la vida... Y, y al final, pues, es este este viaje de subes y bajas y, y vueltas que da la vida. pues se llama Carrusel. Por eso es porque Iris me dijo, yo pensaba que se llamaría Carrusel. Y yo pensé, pues tiene todo el sentido. Me
0: encanta. Bueno, también porque Carrusel es mi canción favorita. También, por eso. Y la podéis escuchar, ¿eh? Es... Yo creo que os va a gustar mucho. No a escuchar bien. todo el disco.
1: Mi mind lo podéis saltar si queréis. Pero... Ah, de,
0: hecho, de hecho, guay. es la que siempre te piden más. Sí. La más fue sí, la lo sí. ves. La más poppy también. Ay, ¿Quieres hacer la última
3: pregunta, Vale? ¿Cómo te ves en el futuro?
1: Guapo. <risa> <risa> Con el pelo blanco. <risa> uh, es... Espero haberme encontrado más a mí mismo y espero haber dejado de lado las excusas, tanto las que me monto yo como las que me monta el mundo. Más feliz. Um, <risa> o sea, no es que esté triste ahora, pero más, más feliz con, con las cosas que debería estar haciendo.
0: Contento. Y en cuanto a proyectos, ¿este año podemos esperar cosas nuevas?
1: Yo no paro de decirlo a todo el mundo y creo que esto me estoy metiendo en un fregado aquí, pero cada vez que me dicen algo yo les digo, 2020 es el año en el que en el que grabo cosas. Está segurísimo, o sea, no puede pasar este año y que no haya entrado a grabar cosas, es imposible, o sea, no 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 acepto otra realidad que no sea grabar cosas este año, seguro, segurísimo.
0: Bueno, está bien, ahora tienes toda la... Eh, toda la
1: presión. La, la, la presión, la presión. Ver, lo he dicho todo el mundo, Fuck. No, no, pero es verdad, creo que lo he dicho como 20 veces ya a gente que me ha abierto por Instagram y...
0: ¿Cuándo podemos escuchar cosas Bueno, nuevas también si es bueno digo, que la gente Probid. me esté preguntando cuándo no, sí, sí, va a sacar sí, 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 cosas sí. nuevas. Eso significa que la gente tiene... Interés. Interés. En...
1: Eh, pero es que yo no, nunca, 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 ni me he quejado ni me voy a quejar del, del interés ni del, ni del apoyo de la gente. Es, es, es de las... Cosas que no han cambiado desde, desde que tenía 16 años. Siempre, siempre que escuchan algo, hay apoyo y siempre quieren más. ¿Y siempre
3: ah, y sobre tu canal de YouTube? quiero saber un poco más?
1: ¿Qué quieres saber de mi canal de YouTube?
3: Eh, ¿tú, o sea, ¿Cuáles son las ideas de contenido que tenés? ¿Tenés planeado tocar con alguien más?
1: Pues... Se está construyendo bastante. Porque al principio... El pri o sea, la primera idea que tenía era so solamente música después pensé que me gustaría hablar también de las otras cosas que me gustan como la fotografía y, 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 y los vídeos después yo siempre, siempre he tenido un sueño que es hacer cosas con mis amigos soy soy muy dependiente entre comillas de este tipo de cosas porque me gusta compartirla con gente o sea para mí esto que estamos haciendo ahora mismo this is my fucking life sabes si yo tuviera que estar aquí solo haciéndolo y fuera mi trabajo lo haría seguramente pero pero prefiero compartirlo con gente sabes como la entrevista con puli duró casi dos horas porque para mí es vida sentarme a escuchar a la gente y que nos expliquen sabes sus, sus ilusiones y, y sueños y todo esto entonces Quiero llevar parte de eso también al canal. Quiero traer a gente con la que yo conecto, con la que el, gente que hace arte que a mí me gusta y tal. Y también gente que me hace reír, porque tengo amigos que literalmente te petas el culo con ellos y, y me gustaría mucho traerlos al, al y hacer algún tipo de contenido que nos apetezca a nosotros. O sea, que sea una excusa para estar con amigos, pero aparte crear algo interesante que a la gente le pueda gustar también. Y yo creo que, que, que hay cosas... O sea, que en principio habrá un poco de todo. Y hay una cosa que aún no sé cómo introducirla porque es una cosa que me ha gustado desde muy pequeño y son las tecnologías, pero eso aún tengo que estudiar, cómo introducirlo, <risa> porque es como... <risa> sobre todo porque muchos son los suscriptores de Iris y están acostumbrados a libros y si yo vengo a hablarles de, de, cómo, de cómo está evolucionando el mundo ¿Le... de los smartphones, yo creo que les explota la cabeza. un
0: comentario que te dejaron sobre el tema de los libros. Dijeron, no sé si eres... Sí, le, le comenté, sí ¿Sí? Sí, 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 le comenté. ¿Cuál, cuál, es, cuál era su idea? que Decía
1: que, que sí. <risa> bueno, me dice, no sé si eres de leer como Iris,
2: <risa> pero... <risa> <risa>
1: pero... ¿Podrías escribir una canción o canciones eh, inspiradas en personajes de los libros? Y me pareció súper interesante. Y, y, y estoy pensando en hacerlo. Porque no, eso te lo he dicho a ti en algún momento que uno de mis objetivos de 2020 es leer algo eso te lo he dicho no. pues tengo, tengo como la misión de este año me tengo que leer algo y el primero ya sabes que es el de el de Gema Badillo y está ahí en mi, en mi...
3: desde el año pasado sí. Sí.
1: bueno pero este año este año 2020 yo tengo la intención de hacerlo, está ahí el libro y, y creo que creo que puede ser bastante interesante porque todo el mundo dice que es un libro súper raro o sea, con... sí, con, 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 sí ¿no? Sí. sí, sí. y bueno. creo que me puede dar... creo que voy a, voy a hacer el ejercicio de intentar sacar algo, ¿sabes? aparte de, de leer, pues que me sirva de excusa para escribir algo también y...
3: que te sirva de inspiración
1: sí sí
0: ¿qué es lo que más te emociona de este año?
1: creo que es el año que hablamos de nuestros proyectos con más seguridad que otros años tanto yo solo, como tú sola, como nosotros juntos y, y creo que es el año que tenemos más ganas de, de hacerlo
3: ¿y como pareja?
2: <risa>
1: como pareja Sí. Eh, yo creo que ir a vivirnos juntos, pero eso es parte de proyectos de los que hablamos seguro. Porque también le estamos diciendo a todo el mundo, a, sí, a este mediados de año, es este <risa> año no pasa. será octubre y aún estaremos en casa de nuestros padres, ¿sabes? Pero pero también creo que estamos aprendiendo
0: a intentar disfrutar un poco más de...
1: No, me estás diciendo que este año no, no. No,
0: what the fuck? <risa> no pero lo que hablábamos de el, el objetivo final no tiene por qué ser... O sea, no podemos estar deprimidos hasta que no nos mudemos, ¿sabes? Tenemos no, claro, que aprender obvio. a estar bien, en, ¿sabes?
1: Bueno, no, no tampoco. No creo que nos lo estemos tomando así tampoco. Creo no, que yo es... antes sí, pero ahora <risas>
0: estoy cambiando. Cuesta, cuando, estás, cuando llevas tanto tiempo esperando a algo, cuesta, ¿sabes? Pero bueno, lo que decíamos, el proceso. Yo al menos ahora estoy intentando disfrutar mucho más de, del proceso de todo, de estar aquí, en esta oficina, <risas> sí, sí. grabando esto. Vale, pues la última pregunta es una que es como ya base de todas nuestras entrevistas porque está muy relacionada con nuestra filosofía en Epoch, y es eh, que si crees que tendría algún alguna especie de impacto positivo o negativo en el mundo si todas las personas siguieran más su propio camino y, y dedicaran más se dedicaran más a sus sueños, digamos. Si realmente hicieran lo que les gusta y aquello que les apasiona en lugar de estar en sitios en los que no es no son su lugar o no es un lugar que les hace feliz.
1: Pregunta intensa Sí, porque es como muy utópico Yo Tengo tendencia a ser Muy lógico Y es casi Ilógico, el hecho de que todo el mundo Pueda seguir sus sueños que sería más bonito sí, pero casi todas las utopías son muy bonitas. Y... No estoy intentando dar un, <ríe> un mensaje negativo, ¿eh? Que este es como... Bueno, es eh, imposible. Puli
0: dijo... No, ¿por qué? Si a
1: alguien lo que le apasiona es matar...
2: <ríe> no, es que, es que, no, pero...
1: Supongo que tenemos que marcar como muchos detalles de cuáles son los límites y tal. Yo entiendo que tu punto de vista es el más positivo. Puli está loco, pero... <ríe>
0: Pero no es tanto como... Yo
1: entiendo qué quieres decir. Es esta idea de que si todo el mundo hiciera el, lo, lo que no la apasiona, es. seguramente son pasiones positivas y seguramente el mundo sería mucho mejor. Como utopía, sí, suena muy bonito. Pero lo veo bastante imposible. Porque no todo el mundo tiene los recursos. No todo el mundo tiene los recursos mentales. No todo el mundo mmm, puede hacer esto. Es, es que es muy complicado. Yo entiendo la idea, ¿eh? entiendo el mensaje y, y claro que sería positivo, pero como toda utopía, es una utopía.
0: Pero, y si o sea, creo que hay como una mala concepción aquí de, de hacer más cosas que, que te apasionan y de hacer más cosas que te hacen feliz. Uh -huh. Es más, como... Tú imagínate, ¿no? A Meli ahora le gusta jugar a básquet. Uh -huh juega cada semana
2: o sea, básicamente me, me
0: estás mucho.
1: proponiendo casi un ejercicio de self-care ahora mismo sí, es sí, como o sea, darte ese momento de, de, de sentirte feliz con lo que estás haciendo claro, y seguramente lo verás reflejado en el resto de tu vida
0: o sea, no todas las pasiones son Iguales, profesiones, es, profesiones. O sea, claro sí. o sea, no le preguntarías a Meli ahora ¿y te has planteado ¿sabes, jugar para NBA Bueno, ahora? mientras la
1: cámara se ha quedado sin batería hemos dicho que Meli volverá <ríe> a, a, a patinar, a patinar. Será se profesional. Eh, claro,
0: es más, quizá tu sueño simplemente es poder trabajar en un sitio en el que te valoren o que puedes hacer cosas que, que, que no te hacen miserable y que estás bien, a gusto en tu sitio de trabajo y que te permite tener un estilo de vida que, que te va bien, ¿sabes? Que puedes tener tiempo con tu familia. O sea, me refiero, no todos los sueños son quiero ser BNC, ¿sabes? Yo quiero sea, ser BNC. Lo que más me. Todos me la mayoría más sería el si no tanta gente estuviera haciendo cosas diariamente que les sacan la vida
1: yo entiendo el mensaje, pero no sé a dónde va porque no, 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 no podemos es, hacer nada es, es al respecto ya, ya, ya. Eh, sí, pero creo que estamos hablando muy desde un punto del privilegio o sea, nosotros vivimos mmm, envueltos en una sociedad Ahora mismo tiene unos privilegios. Estoy hablando de dónde de, de, de estamos situados, no, no de, de del mundo en general. Me refiero aquí donde vivimos nosotros, tenemos la suerte de que hay privilegios que nos podrían permitir eso, pero hay mucha gente que no se puede permitir esto. No sé cómo solucionarlo. O sea, entiendo el, el pensamiento, pero no, no, no sé darte una solución porque ves a decirle a gente ahora mismo a. ¿cómo se llama esta gente? Um, los de Siria. Eh, los refugiados. Los refugiados. Explícale esta historia ahora. Es lo último que les importa. Esta gente quiere vivir y ya está.
0: No, pero ¿sabes qué? Quizás si la gente en general fuera más feliz en general, se dedicaría más a intentar ayudar a los demás. No creo que nadie... O sea, Perfecto. por ejemplo por ejemplo, eh, para poner el ejemplo más drástico en este caso, que es la gente que está yendo ahí los grupos de gente que están yendo ahí a palizarlos dudo mucho que esa gente sea feliz o esté bien oh, claro, mentalmente claro, no. Sí, sí, sí. Es más, no es más tanto a todas las personas y a ir a decirle a todas las personas ingenuamente que sabes, oh, tú también puedes no, uh -huh. es el impacto general que habría en el mundo sin más personas Sí, 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 sí pues segurísimo es que, que, que te sería te positivo O sea,
1: es innegable que sería positivo Pero encontrar gilipollas en todo el mundo O sea, es <risa> imposible también No puedes eliminarlos Oh sí
0: <risa> Pues bueno, ya hasta aquí Hemos terminado la, la entrevista Pero no el episodio Porque ahora Mel y yo nos vamos a ir Y si te apetece, podrías introducirnos Alguna canción Bueno, la canción que te apetezca Pero si nos quieres dar algún adelanto De lo que sí o sí va a salir este año
1: Vale ¿Sí? ¿Nos despedimos y me quedo solo? Sí, sí. Vale pues, muchas gracias por escuchar. Esperemos que os haya gustado el capítulo de hoy. Eh, repetimos dónde nos pueden encontrar y qué queremos. Yo, sí. yo, yo 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 creo que tenemos que hacer ya una dinámica. Yo me ocupo de YouTube. Yo digo que yo quiero likes, quiero suscriptores y quiero comentarios en el vídeo. Quiero que la gente... Quiero hablar con la gente. Porque no si os habéis fijado que yo hablo con la gente en los comentarios de, sí. de mi YouTube. No es un gracias y ya está. Uh -huh. Al menos que me digan, hey, y ya está. Pero... Me gusta saber, o sea, incluso me dan rabia cuando no tienen el nombre y tienen un nick raro. <risas> Pienso, yo quiero saber tu nombre no, no tu nick. Pero yo os yo olvido eso. Eh, danos feedback en YouTube y, y Sobre si todo, os gusta. Sí, hablemos.
0: Sí. Si, os, si os gusta y nos queréis ayudar un poquito, crees que continuemos con este podcast y que lleguemos a más gente, pues nos haríais muy, muy, muy felices y nos ayudaréis muchísimo si nos dejáis una review, una valoración, valoración en iTunes, en cualquier sitio en el que escuchéis podcast. También si os suscribís, porque en las aplicaciones de, de podcast os podéis suscribir y así no os perdéis nunca. Um, nuestros nuevos episodios y también nos podéis seguir en Instagram que es
3: epoch.es
0: <ríe> y también si tenéis cualquier duda pregunta, sugerencia, cualquier persona que os gustaría que entrevistáramos podéis enviarnos a cualquier sugerencia o pregunta en podcast
3: arroba Epo Cole... epochcollections
0: Sí, de todas formas lo vais a encontrar. Si, es, si estáis viendo esto en YouTube, lo vais a encontrar en la cajita de información escrito, en las notas del podcast, en, en todos los sitios posibles. Y nada, también recordad que si nos queréis enviar cualquier pregunta en audio, estaremos encantados de ponerlo aquí en el podcast y tener, que forméis parte del podcast. Muchísimas gracias y os dejamos con Anderson Privichuk Bye bye. Que por cierto, un momento, no hemos dicho en ningún
1: momento el nombre de tu <risa> de,
2: de tu la grupo. Canción, de tu bueno,
1: para la gente que solo sí. escucha, el grupo se llama Privif Sí. P-R-I, P de pelota, R-D ah, <ríe> De rana -I -I P-R-I-B-I-Z
3: Bravo, Bravo. Uh, Thank you, uh, uh,
1: bye bye
2: stay away I know that you are higher. you had a thousand broken hearts under your bed cause I saw the devil inside your eyes you gave me goosebumps Seems on my mind. Was I just another step in your tripod? Just another lips to add to the list? 'Cause every time you run away, oh I still feel you around my neck. Just don't go. You won't change. Oh, I don't regret letting you hide between my legs. Let's play a game. And guess where I playing? go. I knew you'd burn me down. I knew you'd hurt. Still, I jumped. I felt the devil around my spine. It happened when our skins light Was I just another step in your tripod? Just another lips to add to the list? 'Cause every time. Run away Oh, I still feel you Around my neck Just don't go Just stay I feel sorry for all the souls That you will still I know you've always played With people's hope I wonder how many muses have you had this week I'll go through so many arms before I forget yours You're the most beautiful and painful scar that I've ever had I gave you pieces of me and I don't want them back I'm still asking myself Who hurt you so bad To turn you into the person who murdered love kiss every time you run away Oh, I still feel Around my neck mm -hmm. Don't go.